0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: los capítulos 11 al 13 de Reino de Ladrones. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra cuarta sesión discutiendo Reino de Ladrones. Y qué alegría que por fin Inés ya está a salvo, está con Kaz. Y en este bloque ya regresa con el resto del grupo.
0: Sí, me voy a adelantar un poquito, pero la manera en la que, lo re en que la reciben es de que... Ay, sí, se me hizo súper bonito. Sí. Te alegra el corazón.
1: Bastante, es como... Sí, como que llegó a casa, ¿no? Ajá. La casa son ellos, su hogar. Y antes de llegar a ese punto, primero tenemos... Eh, los tenemos huyendo todavía. Están escondiéndose, esperando que pase. Pues que será todas las...
0: La las conmoción. Que están,
1: ajá, la conmoción, las explosiones que hubo y todo esto. Entonces siguen escondiéndose, pero, pero Kaz no pierde el tiempo y le hace todas las preguntas importantes a inés Como por ejemplo, ¿qué le dijo a Vanek en el puente? que es algo que se nos olvidó comentar en la, en la sesión pasada, pero está muy, muy interesante. ¿Qué te pareció esta, este intercambio de palabras?
0: Sí, recuerdo que en, eso, o sea, en ese capítulo mencionan eh, cómo Vanek, como que se le cae la sangre a los pies no o sea, se pone pálido por lo que le había dicho Inés, entonces sí se quedan así como que con la incógnita de, pues, ¿qué le dijo? Y pues ahora lo sabemos, ¿no? Que le, le comenta que lo va a ver. La va a ver una vez más, pero solo una, entonces es esta promesa, esta... Especie de amenaza de que se viene la venganza, ¿no? De alguna, de alguna manera. Y creo que hasta acá se está un poco sorprendido, ¿no? Porque dice, oye, pues, la venganza no es algo que vaya usualmente con inés ¿no? Dice, tus, tus santos o tus... Sino que le dice que tus santos no la aprobarían. Sí, entonces, me, me gusta esta
1: esta inés que está como dispuesta a cobrar la venganza si necesita. Pero a la vez sabe lo que le va a costar, que va a perder como una parte una parte de sí misma, al momento de cruzar esa línea, de optar por la venganza e irse como con todo hacia esto.
0: Y pues Kaz también le pregunta si Vanek le ha hecho daño, y vemos a un Inés como muy reacia, ¿no? A, a abrirse acerca de lo que realmente vivió con, con Banek, porque pues todavía siente esta herida, ¿no? Este, como esta marca que le dejó el reconocer o, o, o entender, creer que Kaz no iba a venir por ella, ¿no? si si perdía la capacidad de ser útil, entonces pues sí, es, es, es muy duro, ¿no? ver a Inesh como que se vuelve a encerrar y, y no deja que Kaz conozca todo este terror que, que Vanek la hizo pasar
1: sí, y el hecho de enfrentarse también con esos temores y reconocer todo esto, le deja como una nueva perspectiva de Kaz a pesar de que al final de cuentas, sí fue por ella y todo. El, el trauma no se borra, ¿no? No se ha borrado. Y la deja con un temor nuevo de, de ver a Cass, Lo ve diferente. le Dice que le parece peligroso mirarlo. Algo que no sucedía antes. Y algo que me llamó la atención también es que... Al encontrarse con este anuncio espectacular, esos grandes... Con las chicas azul y pintadas... Habla como de, de, de las pesadillas que ella tenía. De cómo las veía ahí también atrapadas y que ella se sentía... Bueno, lo interpreto de esta manera, que se sentía reflejada eh, de esta manera y siento que al momento que ella ve esto, ve cómo es perci percibida... Percibida, perdón. Cómo es percibida. Y al ver esto, ella, cómo es percibida por, por la cultura de Kirch, en este caso, como algo exótico, algo llamativo nada más, con, con sus... No sé, con, con los cascabeles que les ponían en la ropa y todo esto. Entonces... Es un shock y es una nueva forma en la que ella puede confirmar este nuevo propósito de acabar con los esclavistas.
0: Sí, definitivamente este, este momento en el que ve ese cartel, pues nos, nos abre nuevamente la puerta no a todos estos temores que Inés ha guardado por tanto tiempo en, en, en su mente, en su corazón. Entonces, pues sí, como decía, es, es como muy triste, ¿no? También que, que como ver reflejado eso en, en, en un personaje que... Hasta el momento, pues, le hemos visto salir de tantas cosas y ha sido tan fuerte, pero, pues, nos deja ver toda esa vulnerabilidad y todos esos, esos miedos, ¿no? Que, que, pues, no... Obviamente van a recibir ahí, es muy difícil, pues, deshacerse de ellos. Pero, pues, ya por fin logra regresar. Ahora sí que con su familia, esta familia encontrada, que, de hecho, al final, ¿no? Del capítulo precisamente dice, ¿no? Que se sentía como si hubiera llegado a casa. Por más que esas tumbas de velo negro, obviamente distan mucho de ser una casa, pues ya estar entre, entre sus amigos, entre los cuervos, pues de esta este cautiverio que vivió con, con Banek y ya encontrarse nuevamente entre ellos, pues es un, es un gran alivio y amo, amo esta parte en la que se reencuentra con Wylan y Wylan se disculpa por su papá y que ella le dice, nosotros, o sea, no somos nuestros padres, que le da el abrazo. No, casi se me hizo un nudo en la garganta. Me dio como tanta, tanta ternura. Sobre todo considerando a esta Inesh que veníamos al inicio de seis de Cuervos, que era hasta cierto punto distante con Wylan, porque pues no, no consideraba que estuviera listo para el tipo de misión a la que se iban a, a enfrentar. Pero ver cómo se ha estrechado esta relación me enternece muchísimo. Me siento igual, me dio mucha ternura. Y
1: es una afirmación también, porque creo que a veces como personas podemos estar cargándonos con, con la forma de ser de nuestros padres y ver cómo reafirmarnos esto, no somos nuestros padres y somos nuestras propias personas y nuestros errores son nuestros por cometer y nuestros logros igual, entonces es bueno recordarlo y tener un personaje como Inesh que lo venga a traer a un personaje tan querido y tan y tan lindo y tan valiente como Wylan es muy, muy importante aquí.
0: Y ahora sí que entramos de lleno a esta discusión sobre estos eh, soldados especiales que ya conocemos por fin su nombre los Skurgut, que fueron los que atacaron a, a nuestros cuervos y en busca de Grisha ¿no? durante toda esta, esta conmoción eh, después del, del rescate de, de Inesh y algo que me llamó mucho la atención y que me dio mucho gusto que hiciéramos como que este esta conexión con, con precisamente algo que veíamos, que se, se comentó muy de paso en la trilogía original como que, ah sí, aquí está un dato random que te dejamos sobre cómo han estado este experimentando, ¿no? En, en humanos incluso. Y volvemos a traerlo aquí, ¿no? De cómo los quiénes eran los, los fabricadores o eran los mismos eh, corporal aquí los que estaban como haciendo ese tipo de, de pruebas, no experimentos con voluntarios para crear este soldado perfecto. Muy Capitán América, si me lo permites, pero. <risas> Creo que eran los Corporalki porque
1: Alina en la trilogía menciona que eran los laboratorios precisamente de ellos donde hacían estos experimentos que solamente se escuchaban los gritos y ruidos ahí muy extraños y que ella no, no conocía hasta dónde llegaban estos, estos intentos o estos experimentos ahí sospechosos. Y me parece importante que se mencione porque a veces pensamos como en, en Rapka como los buenos en una, en una guerra cuando siento que en una guerra no hay, no hay buenos ni malos al 100%. Eh, bueno, casi todas. Pero en este caso, en nuestro universo, creemos que, que los rapcanos o Rapka como, como país o como nación, incluso ya que queremos tanto a Nicolai, que sabemos que ya es, es el rey Nicolai, creemos que están haciendo todo bien y que no van a cometer ese tipo de actos, digamos, atroces contra, los, contra las personas, aún así sean voluntarios, este tipo de experimentaciones, pues sabemos que, que están acabando en muertes, en pérdidas muy graves, aunque tengan un propósito de, de mejorar en la guerra, de salvar a su país, etcétera, 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 tiene sus repercusiones propias o inmediatas. Y, y incluso Nina reconoce, ¿no? Que le daba como miedo reconocer esto en frente de Matayas, uh -huh. Aunque, bueno, sabía que también los fiordanos estaban haciendo cosas similares desde mucho tiempo atrás.
0: Pues sí. Sí, pero como quiera... ...quedan ¿no? en la, en la conciencia, ¿no? De uno de, pues... ...mi país también está tomando parte en algo que no apruebo... ...entonces es muy difícil sí. como reconocerlo... <risa> ...hacerte parte de ello... ...por más que no tengas como... ...responsabilidad directa... ...este, pues no dejaba de ser una soldado, ¿no? ...que, que al final de cuentas respondía a su país... ...entonces, pues sí, ha de haber sido bastante... ...bastante difícil para ella. Y justo cuando
1: hablan de los Kergut... ...hablan de, de Redbenko... ya hemos comentado que Nina, Nina menciona... ...que todos los Risha tienen comunicación... Eh, en este punto, Jesper recuerda la reacción que tuvo el vendaval. ¿Era un vendaval? Sí, ¿O era vendaval. María? sí. Uh -huh. no, el estaba... vendaval. Que estaba? Vendaval, muy bien. Que estaba en la en la biblioteca de los áreas de libros raros o algo así. Entonces, la la reacción cuando tuvo de ver a una persona, Shu fue de pánico. Y eso nos llevó eventualmente al a punto de de Redbenko, que Nina sí lo había escuchado de él, dice que no lo conocía directamente. Pero sí nos, nos une esta idea de que todos los Grisha se conocían y que esto era un hecho ya sabido de el rumor de los Kergut y de los Shu ya estaba rondando por la ciudad. Entonces para algunos Grisha ya seguramente estaban con algo de temor porque se imaginaban no que esto no era una, un hecho aislado que no llegaran por una persona X sino que definitivamente estaban buscando Grisha
0: Y pues bueno, vamos a dejar un poquito de lado a los Kergut y ahora sí nos vamos a centrar en esta conversación que tienen los Cuervos con Cass, porque por fin sabemos qué pasó o cuál fue el fin de este dinero que Cass fue a pedirle a P.A. Rollins al final de seis de Cuervos, que no habíamos tenido mención de ello hasta ahorita. Y sí nos había como que sacado de onda, ¿no? Al, al final, como que, pues, para qué quiere el dinero y, y, y de su acérrimo enemigo, ¿no? O sea, cuál es, cuál es la, la meta de Cass. Entonces. ¿Qué te parece esta escena que tenemos nuevamente como reflejo, ¿no? También de aquella que vivimos en, en Seis de Cuervos, en las que todos dan como sus ideas de qué había pasado con, con el dinero. En aquel entonces era como... ¿Cuál era la pregunta? Cómo robarle la cartera a un ah, hombre. Ah, sí. Cómo robarle la cartera a un hombre. Y ya habíamos tenido una escena similar en, en ahorita en Reino de Ladrones al inicio del libro. La verdad es que no recuerdo bien de qué era, pero sí recuerdo que comentamos en su momento de que, ah, mira, otra vez pero en esta ocasión hasta Metallas está de acuerdo en que todas son razones o opciones útiles.
1: Creo que fue lo que más me gustó de eso fue que que más allá fue de que pues sí todo está bien no y esperando que dijera que es un momento que nos dices horribles a todos y no de que no pues está bien todo y, es razonable y, todo es razonable. Y Wayland también ya entrando porque creo que en la, en la anterior Wayland no había intervenido y ahorita Wayland también ya está hablando no de de lo suyo que son las bombas los explosivos. Las bombas. Y, y está divertido.
0: ¿Y te esperabas que Cas dijera que se invirtió el dinero en azúcar? O sea, todo este, todo este plan que trae formado sobre cómo van a afectar los mercados del azúcar. No, la verdad es que yo me quedé de que, wow, qué, qué, qué inteligente realmente.
1: No me imaginé que fuera en azúcar, porque como siempre estábamos hablando de Yurda y el mercado de Yurda y Yurda y Yurda, entonces supuse que iba a ir, o sea, si se metía en los mercados, pues iba a involucrar en la, en la Yurda y no en el azúcar.
0: Sí, la verdad a mí se me hizo súper inteligente ya cuando Kase explicó todo el plan de cómo... Porque pues hasta ahorita estábamos de que, ok, Kase está decidido a obtener ese dinero de Banek, pero sabemos que Vanek no tiene ese dinero, entonces era como, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vas a hacer para para sacárselo, ¿no? Entonces, esta forma en la que van a hacer que hasta cierto punto consiga el dinero para arrebatárselo, porque al final de cuentas va a estar como como si fueras un hombre, ¿no? Casi creo. Eh, sí. Muy, muy inteligente. Muy ilegal también. <risa> Pero todo sea por conseguir ese dinero. La legalidad no es uno de sus talentos.
1: Definitivamente Eso no. quedó bien establecido. Así es. Y la forma en la que Wyland también estaba ya como... Supongo que más al tanto de las cosas. Porque el hecho que haya estado desarrollando este gorgojo químico. Eh, que reacciona con el azúcar. Pues obviamente él tenía que saber parte del plan de Cass. Uh -huh. Lo cual es sorprendente porque... Cas le tuvo que haber confiado esto a Wyland y Cas que no confía en nadie confió en Wyland. Sí,
0: no no sé hasta qué punto, o sea, le haya confiado este plan, pero sí definitivamente tuvo que haberle como dado a entender de que oye, necesitamos algo que reaccione no con este tipo de, de sustancias. Y me imagino que has de haber estado bien contenta con estas interacciones entre Jesper y Wyland porque <ríe> la manera en la que Jesper se las ingenia para que Wyland se siga sonrojando y como darle este tipo de piropos y cumplidos y demás... No, 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 no yo estaba atacada de la risa, nomás me imaginaba la carita toda roja de... Bueno, en este caso vemos a, a la cara de Kuwait, pero en mi, en mi mente sigo viendo la cara de Wyland entonces... Ay, no, que okay. súper adorable. Demasiado adorable. Estaba, creo que, casi llorando de la risa y de, ay, no
1: puede ser, que, que Pequeño, bonito. pero feroz. Como tú. Wink, wink. Qué bonito. Niño, niño. Igual, todo, hasta el nombre del gorgojo de Keton. ¿cómo le dice?
0: El lo brillante. brillante, como tú. Sí. Y yo, ay, no. Oh, les you? vale. Les vale, les vale. Y pues ahora sí que este plan... Para deshacerse, ¿no? Del de, de azúcar en, en los hilos que tienen, pues no solo Vanek o sea, se van a deshacer más bien del de, de azúcar de todos los demás, ¿no? Del azúcar de todos los demás, pero que está en los hilos de Vanek De Banek, así es. Que por ahí tenemos esta, este conflicto entre, pues, que Inesh dice, pues no, o sea, no ocupo una red y casi de que no, si va a haber una red, no te estoy preguntando... Obviamente nosotros entendemos, ¿no? O sea, y, y al tener el acceso, no en este capítulo, pero ya en el siguiente, pero a la, a la mente de Kaz, de pues, ¿por qué quiere que haya una red para protegerla? Pues entendemos, pero Inés está así como que jamás en la vida he trabajado con una red. Siento que hasta se siente insultada. Claro, está ofendida porque una gafá no usa una red. Y ya casi para terminar este capítulo, tenemos también otra condición que la va a poner Nina a Kaz para poder formar parte de este... De este plan, porque pues en algún punto, ¿no? En medio de toda esta discusión que están teniendo y de todo este armado de plan, pues se da cuenta de que pues no son los únicos, ella y Jesper como en su calidad de, de Grishas y bueno Kuwait también, que obviamente lo quieren sacar, pues no son los únicos que están en riesgo. Entonces Nina obviamente trata de ver por todos aquellos Grisha con los que ha tenido, en, pues ha tenido contacto, ¿no? Ahí en, eh, pues en Ketterdam, entonces dice, no, o sea, si me quieres en el equipo... Me encuentras una manera de que lo saquemos a todos. No nada más... Eh, pues no nada más vamos a sacar a Kuwait, ¿no? Del, del país. Y pues ahí va a tener que entrar en una nueva negociación, ¿no? Que le dice... Todo es una negociación contigo. Me da mucha risa que dice... Tú
1: negociaste para salir del útero y no sé qué. <risa> Me da mucha sí. risa porque... Sí, o sea, te imaginas todo... Como toda la vida de Cass... Siendo Cas como es... Y no Cass como pudo haber sido... Como fue antes de sus tragedias de la vida. Pero... Es muy chistoso que Nina siempre reconoce y siempre le echa en cara, como que Ay, contigo todo es dinero y contigo todo es negociación y contigo todo esto. Y es muy curioso, pero qué bueno que Nina está tomando esta postura porque sabe que, que dentro de todos sus, sus peligros o riesgos, sí también están en la capacidad y tienen eh, el poder hasta cierto punto. De lograr algo más, y hacer algo bueno, no nada más para sacar su dinero y obtener el recurso y las ganancias que ellos quieren para ellos mismos, sino hacer algo por los otros.
0: Así es. Y pues bueno, nuevamente vemos la mente de casa de que bueno, ok, vamos a tratar de sacar a los Grisha, pero ahora vamos a ocupar documentos y, o sea, forjar documentos y conseguir un barco y demás. Y así es como llegamos a esta parte en la que nuevamente van a tener que entrar a la casa de banek a robar el sello de pues sí, no, el sello que lo que lo identifica, ¿no? Como parte del Consejo Mercante, me imagino. Y, y pues sí, esta me encanta en esta parte cómo, cómo <risa> vemos otro otro paralelo. Ya, ya hablábamos anteriormente en, hace un par de episodios de cómo en el fandom hay como toda esta conversación sobre wyland siendo como un minicast y por aquí vemos cómo empieza como que bueno podemos hacer esto pero voy a necesitar estos materiales pero sí se puede lograr Y como que ya empieza a tener toda esta idea en su cabeza y a maquinar un plan de la misma forma en la que Cas lo hace y como Ines y Jesper, como que siempre como es una broma interna ¿no? entre ellos de que ah, tiene cara de confabulación y ahora lo dirigen hacia Wyland no en lugar de, de hacia Cas qué orgullosos muy orgullosos
1: y me gustó cómo lo describió que empieza diciendo que como que Wyland Perdió la mirada y se concentró en algo lejano, como si escuchara una melodía. Y fue cuando empezó a hacer su carita de confabulación. Me encantó. Estoy orgullosa yo también.
0: Y pues bueno, así es como terminamos este capítulo. Un capítulo bastante largo, por cierto. Súper largo. Y pues nos metemos de lleno en el capítulo 12, desde el punto de vista de Cass, que lo primero que va a hacer es ir a calmar un poquito las aguas con Per Haskell, ¿no? Porque hasta ahorita. Pues desde que salieron rumbo a la corte de hielo, desde que le dijo, oye, pues me voy a llevar un equipo, vamos a ser súper ricos, etc. Pues no ha vuelto a ver a per Haskell. Obviamente dentro del barril pues se sabe, se ha tenido todo esta, este caos, ¿no? De, de regresaron, pero no sabemos dónde están y los el consejo mercante los están buscando. Entonces, pues tiene que de alguna forma ir a decirle que todo está bien, te voy a conseguir tu dinero. Que, por cierto, nada que ver, pero... Estaba pensando mientras leía esta parte del capítulo que me imaginó a Per, per Haskell como un Robert De Niro. <risa> así lo veo, así lo veo en mi cabeza. Pero bueno, justo antes de eso y antes de que lleguemos a la parte en la que ya eh, pues lidian con, con Per Haskell como tal, tenemos este momento otra vez entre Inesh y Cass en el que Inesh le, le afronta, ¿no? De que es que ¿para qué quieres que, que use una red? O sea, no, no es necesario. ¿Qué te pareció?
1: Que Kaz no puede articular lo que siente y, ay, escuchar, bueno, no escucharlo, pero ver sus, sus pensamientos de no quiero verte caer, no podría soportar verte caer otra vez porque ya la vio caer de las manos de los vendavales al final de Seis de Cuervos. Y es este temor tan fuerte que tiene que lo hace tomar todas las precauciones para cuidar a Inés, su queridísima llamada Inés, aunque él no lo pueda decir, pero sabemos que así es. Y él simplemente admite, ¿no? Que está protegiendo a sus, a sus inversiones y, y ya que recupera su araña y que no la va a perder, etcétera, etcétera. Pero sabemos que tiene su corazoncito.
0: Ya dile, o sea, no cachetaditas nuevamente acá. si tienes porque aparte todo esto viene como a confirmar todos estos temores, ¿no? Que ha estado teniendo en Ajá. los últimos capítulos, entonces es como, oh, ¿por qué? Sí, de que no soy más que una inversión, solo quiere proteger sus inversiones, solo soy
1: solo soy importante para él porque soy útil entonces eso es el, el gran problema y como dices, uh -huh. lo vine a confirmar y solo lastima más a Ines
0: así es, pero bueno ahorita nos dejamos de lado como esta parte porque ya llegaron con, con Per Haskell y fíjate que me sorprendió mucho no, no recordaba muy bien este como este comentario dentro de la narrativa sobre cómo Cass equipara su reunión con Per Haskell con la de Jesper con su papá, entonces esta admisión de que hasta cierto punto, a lo mejor no es algo que vaya a admitir nunca eh, en voz alta, pero pero cómo ve a Per Haskell a lo mejor como una especie de figura paterna, lejana, tal vez, que hasta cierto punto le tiene cariño incluso, eso sí, sí lo admite, me, me sorprendió bastante. Sí, porque si pensamos, eh,
1: Cass entró con los, con los despojos cuando tenía como nueve años más o menos, uh -huh. Entonces ya tiene un buen rato bajo el cuidado o el mando de Per Haskell. Así que tantos años juntos, obviamente Per Haskell lo vio crecer y tuvo que haberle enseñado muchas cosas que un padre le enseñaría a un hijo. Así que sí, sí es entendible, ¿no? Que le tenga este cariño a pesar de como dice, bueno, pues nos puso una casa aunque yo me asegurara que no tuviera goteras, pero por lo menos tenemos un techo. Así que obvio lo ve con cariño, pero, pero sí no lo va a admitir como tal que, que lo ve como, como un padre, lo más cercano que él tiene a un padre.
0: Ajá. Uh -huh. Y qué tal esta interacción ya directa con él Cuando... No, no recordaba que, que Per Haskell le decía Que pues tenía que devolverle a Inés, ¿no? Como si fuera una cosa Y Ay, nuevamente sí. sale esta rabia de Kaz De pues ella no le pertenece a nadie E inés de volada que desaparece, ¿no? Como así Uy, como yeah. que no, no, no Esto sí. este es para lo que soy buena Y yo no estuve aquí y de repente, puff, ya no está
1: <risa> Me gustó mucho porque vemos una... Ahora vemos a Kaz defendiéndola Y otra vez dejando claro que ella no es propiedad de nadie. Si él decidió que no le iba a marcar y nadie más podía marcarla, por ejemplo, con el tatuaje, pues no iba a dejar que, que Per Haskell, por más cariño que le tenga, no iba a dejar que, que tuviera esta postura o esta dominación sobre ella. Inés nos escapa y llega mejor a encontrarse con Kaz porque van a la catedral, ahora sí, a hacer un reconocimiento de territorio quieren vigilar la casa de Vanek. ¿Qué cambios ha hecho? Saben que que tiene el apoyo del Statwatch y de su propia seguridad privada. Así que me da mucha risa esta parte porque Inés y Kaz suben a, una, a la catedral de Gessen y, y lo hace subir como, pues, a propósito porque sabe que se va a cansar. Porque ella está segura, ¿no? Que este trabajo lo podía hacer ella sola. No necesitaba que Kaz fuera con ella. Es algo que ella puede hacer y es lo que ella dice, es lo que ella es buena. Y Kaz está buscando un pretexto para pasar tiempo con Inés, punto. Pero no lo va a admitir. Entonces... Ahí lo hace subir y bajar solo y ella se va a, pues, a hacer su trabajo, ¿no? ¿Qué te pareció? Yo siento
0: que, siento que más que estar buscando un pretexto, siento que casa ahorita está como traumado de que si la pierde de vista, nuevamente la va a perder. O sea, literalmente le va a pasar algo. Entonces siento que como que la está vigilando de que cualquier trabajo pues tiene que estar con la mayor seguridad de que no le va a pasar nada. Pero sí, me encanta esta escena en la que Inés se sale con las suyas de que hay que te vaya bien en la bajada. Que, que tengas un, un buen ratito de, de reflexión, de meditación, de oración <ríe> con todas estas escaleras. Y la reacción de Kaz me encanta, ¿no? Porque obviamente al inicio está enojado de que no puede ser que, que Inesh se saliera con la suya de esa forma. Pero lo último que nos da la narrativa de que se da cuenta de que estaba sonriendo, dices, ¡qué bonito! <ríe> o sea, se da, se da cuenta, ¿no? De que mira, te ganó. El ingenio de Inesh le gana al ingenio de Kaz. Que a lo mejor por primera vez, como que no está acostumbrado a eso, y es de las pocas veces que vemos
1: acá sonriendo, creo que la anterior fue cuando estás escapando a la corte de, sí, de, de, hielo, de hielo, y que lo revivió Matallas y que está sonriendo hablando de que bueno, ya, lo lograron ¿no? Hasta salieron vivos,
0: es cuando vienen cuando los ven que vienen en el tanque, ¿no?
1: ándale, sí, en ese momento, entonces es súper lindo verlo sonreír otra vez
0: sí, y bueno, pues ya nos pasamos ahora sí a esta parte final del capítulo que... Uh, no, favorita de favoritos dentro de el, pues de esta Uf. pareja de Kanesh. Porque creo que es de las más importantes. El hecho de que Inesh, como todos estos temores de los que ya pues estuvimos recalcando bastante que trae. Todos estos, um, pues si no, miedos y, e inseguridades. Se los pone... Se los, se los da de frente, ¿no? A Kaz de que es que yo no sabía si ibas a venir por mí. Y la manera en la que Kaz... ...reconoce a lo mejor internamente que pues... ...esa inseguridad de Inés ...pues no, él no puede culpar a Vanek... ...no por ello, o sea... ...obviamente está enfurecido... ...cuando, cuando Inés le, le hace el comentario... ...de que pues Vanek le iba a romper las piernas... ...de manera que ya no pudiera... ...sanar nunca más... ...pues yo creo que casi empieza como a idear... ...estos mil planes para vengarse... ...y hacer que Vanek pase el dolor así de que súper... ...insuperable en su vida... Pero luego al ver yo creo el, el, el dolor, o sea, siento que logra ver en Inés que lo que más le cuesta trabajo superar es eso, ¿no? El, el hecho de no saber si, si Cass iba a regresar por ella, si dejaba de ser útil. Y pues me da, me da gusto, ¿no? Bueno, me da gusto que reconozca que pues eso es por culpa de él, que lo trabaje de alguna manera. Y creo que su, vaya la respuesta es como de estas quotes no favoritas dentro del, del fandom.
1: Antes de ir a la, a la cita tan esperada y tan querida, el hecho de que Cas haya estado pensando en el cabello de Inés y cómo meter su mano en su cabello y luego qué iba a pasar después, y que el hecho de que Inés le, le, le haya estado contando todo lo que Vanek le hizo pasar, lo sacó de este trance de, de no sé de amor o de, de deseo que estaba sintiendo y se convirtió en, en toda esta parte de, de ira y de furia contra Vanek para hacerlo sufrir. Realmente nos, nos presenta a este como dualidad de Cas que él menciona que, que tenía miedo ¿no? de romper el silencio que había entre ellos porque sabía que si, si decía lo que, como que lo que realmente sentía o lo que quería decir, pues las cosas no iban a ser iguales o que iban a acabar muertos los dos porque había una línea entre la decencia que ella merecía y la violencia que este camino, esta forma de vida exigía. Y que era o acabar muertos los dos o ni no lograr la venganza o una cosa u otra. Entonces, ya cuando Cass puede, digamos, declarar de alguna forma lo que siente de la manera en que lo hizo, se me hace muy poderosa. Tal vez no es todo lo que Inesh espera ni lo que Inesh merece, pero es, es como lo que hablábamos en seis de Cuervos, que él se está esforzando y está dando como lo mejor que puede hasta donde ha logrado sanar y crecer. Uh -huh. Entonces me hace muy importante reconocerlo esto acá, es que ahí, ahí la lleva, ¿no? Le está echando sí, ganitas. Siendo,
0: sigue siendo un desarrollo. A lo mejor todavía no sí. llega, como dices, hasta lo que ella merece, pero, pero pues le está echando ganitas, como dices. Y la cita es esta.
1: Habría ido por ti, dijo, y cuando lo vio, la mirada recelosa que ella le lanzó, volvió a decirlo. Habría ido por ti, y si no pudiera caminar, me arrastraría hasta ti. Y sin importar lo roto que estuve... Los rotos que estuviéramos, lucharíamos juntos, con cuchillos fuera y las pistolas disparando. Porque eso es lo que hacemos. Nunca dejamos de luchar. ¡Qué romántico! <risa> que se declaran amor con pistolas y cuchillos, why not. Muy romántico, en efecto.
0: no <risa> conocer el camino al corazón de una chica. Pero sí, pues parece que eso por lo pronto deja a Inés satisfecha, por lo menos ya como le quita no ese o, o, o le le resuelve no esa esa duda que tanto la estuvo la estuvo acechando, entonces pues por lo pronto nuestros cuervos ya están como listos y preparados para dar el siguiente paso para la siguiente la siguiente misión que tendrán que cumplir. Y pues bueno, así es como terminamos este capítulo, nos movemos al capítulo 13 de Nina, que otro que sabe el camino al corazón de una chica mm. es Matsaya, <risa> <risa> que lo está encontrando por ahí. Ay no, este capítulo me da tanta risa todo, desde de inicio a fin, o sea, todas estas interacciones entre ellos dos, entrando con esta <ríe> el vestuario, no, que tuvo que, tuvo que usar Nina <ríe> para hacerse pasar por por Fierdana y que todos están así como que siento que las reacciones de todos, ¿de qué rayos estás usando? Hasta, hasta Inesh no hace como que un gesto de... ¿What? Y de repente tienes a un metallas súper embobadísimo. Con Nina diciéndole que se ve encantadora. Entonces, no, me, me mata de la risa. Porque no puedo dejar de pensar como que trae un suéter tejidito y... Ella dice, ¿no? Que ropa como bien anticuada. Casi creo de... de viejita, por decirlo así. Entonces... Ay, pues bueno, cosita metallas.
1: Pero Nina ya está planeando entonces surtirse de suéteres feos. <ríe>
0: suéteres feos. Como los que usamos en Navidad. <ríe> <ríe> Más o menos. Que por cierto, ¿a quién se le ocurrió la idea de que hacerlos pasar por hermanos? Bueno, digo, entiendo la, lo práctico de, de la um, del asunto de tener que forjar los documentos y que pues no tuvieran que hacer documentos diferentes y demás. Pero, o sea, estás viendo estás viendo la, las interacciones que tienes. ¿Cómo vas a hacer que pasen por...? hermanos, pensar que son incestuosos. <ríe>
1: <risa> fue parte de la tortura que le está poniendo Cass o sea, si Nina es como, Nina, quisiste hacer esto quieres salvar a los Grisha, pues aguántate las ganas de ver a Matallas así de hacerle lo que quieras hacerle, porque no se puede, compórtate decentemente compórtese
0: sí, no. y ya cuando están en, en su camino a, no, pues ya están en, en este lugar, ¿no? donde se reúnen los Grisha, le llaman Pequeño Rapka, muy alusivo a todos estos barrios que, que tenemos en algunas ciudades donde se conglomeran ¿no? eh, ciudadanos de, de tal y tal nacionalidad. Pues acá también tenemos a nuestro pequeño Ravka. Y fíjate que se me hizo muy curioso esta admisión de parte de Nina de cómo al entrar ahí, como al empezar a caminar entre los puestos y demás, comenzó a pensar que todo le parecía como muy anticuado. Que es un tema que hemos venido tratando desde, desde la trilogía, ¿no? De cómo Ravka hasta cierto punto se quedó atrás en, en avances tanto tecnológicos a lo mejor incluso culturales etcétera y, y verlo aquí nuevamente pues sí es si sí es como que me imagino que Nina ya teniendo todo este año viviendo en, en Ketterdam pues lo siente mucho más palpable no al volverse a encontrar en estas calles con con su gente con con, con personas que pues siguen teniendo viva la, la cultura rabkana y decir de que tener que admitir no de que oye, es que pues realmente nos quedamos muy atrás
1: Sí, que le está costando creerlo y como que aunque lo esté admitiendo in internamente, no creo que esté lista para admitirlo abiertamente y menos ante batallas.
0: ¿Y qué te parece esta mención que tenemos hacia Alina? Y ahora sí como súper... digo, hasta ahorita ten habíamos tenido los, los cuchillos de Inesh para mm -hmm. como recordarla y este como easter egg dentro de, de la historia, pero aquí tenemos esta mención directa sobre sobre cómo pues Nina es una de las muchas que que vive en esa mentira, ¿no? De que Alina, pues, realmente vivió este martirio para poder acabar con, con la sombra y como, pues, sí, como solo era una niña, igual que ellos, ¿no? Y, y me tallas ahí de gruñón de que, no, no, como, o sea, no era una santa. No santa.
1: Uh -huh. Pues, obviamente, la primera vez que lo leí no entendí yo, ah, bueno, pues, era una grisa poderosa, ¿no? Y, y ya, ¿no? Y supe, vivió un martirio, yo era una santa, etcétera. Y ya cuando leí la la... La trilogía, bueno, estaba yo con la idea de que pues se va a morir, ¿no? Porque pues en Seis de Cuervos dijeron que se muere. No, Entonces, sí. cuando llego y leo la trilogía digo, oh vaya, el final es muy distinto a lo que te platican. Hemos o lo que la gente mentira. cree. Ajá, he vivido una mentira. Es muy curioso, pero me gusta, es, es lo que decimos, que igual puedes entender esta biología sin haber leído la trilogía, pero te pierdes de estas cosas, ¿no? El hecho de, de haber leído la trilogía antes de leer el, eh, eh, Seis de Cuervos y Reino de Ladrones... Es que te sientes como en complicidad con los personajes de los otros libros. Como que sientes de que, ah, oh, yo, yo sí sé el secreto. Y Nina no lo sabe, y Matallas no lo sabe, pero yo sí lo sé. Es tener una complicidad con, con los otros libros y, y es muy es muy bonito. Se siente, se siente lindo tener este, este secreto compartido.
0: Uh -huh. No, y que definitivamente es algo que en este capítulo y los que vienen, eh, se pone muy en evidencia la... Pues lo útil que puede ser le haber leído la trilogía original antes de, de Seis de Cuervos. Porque precisamente, me estoy adelantando un poquito, pero al final de este capítulo nos topamos con la mismísima Soya. Entonces, obviamente, para aquellos que, que leímos Seis de Cuervos sin haber leído la, la trilogía original, pues es como que... Pues, sí, ¿quién es? O sea, hemos, es? hemos escuchado a Soya, o sea, varias veces se ha mencionado, ni Nina la ha mencionado, pero, pero no conocemos más allá, no, como que toda la importancia de... Del personaje o los logros, etcétera, que haya, que haya tenido. Entonces, sí, volver a leerlos ya teniendo como todo el, ...todo el conocimiento de, de la trilogía, dices, ah, ok, ¿qué anda haciendo acá? Sí. Pero bueno, antes de llegar con... a esa parte, ¿qué te parece toda esta interacción entre Metallas y? Metallas y así, esta mujer mayor que por ahí le hace como esta insinuación de que él se convierte en el. en el bárbaro. No, yo no podía dejar de reír. De entrada. Su saludo de, ¿cómo está, amiguita? Me evocó mucho a um, la película de Charlie O'Farrick de Chocolate con Johnny Depp cuando quiere saludar a los niños como muy efusivamente y los niños así como que, uh, ok.
1: Yo me acordé de, de Rayla en The Dragon Prince diciendo, ¡Ah, Hello, también! Fellow humans, sí, human Fue, O sea, me reía muchísimo porque me imaginaba a Matallas haciendo como esos gestos como Rayla en la serie, entonces. <ríe> Súper fuera tan de, tan de tan... lugar, tratando de sonreír. Sí, tratando de encajar y, y pues no. Eh, y la parte ya de, de lo del bárbaro... ¡Ay, Dios mío!
0: ¡Qué barbaridad! <ríe> Me
1: da mucha risa. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad. definitivamente!
0: <ríe> Me da mucha risa cuando el comentario... O sea, ya cuando Nina le explica como que todo el contexto de la historia... Ajá. Y el comentario que hace... Que hace metallas de... De qué... Atrocidad, ¿no? Dice, a lo mejor yo escribo una historia sobre rapcanas insaciables que les gusta emborracharse y quitarse la ropa y hacer avances con desafortunados pierdanos y yo, ¿te estás te estás reflejando acaso? <risa> y ni de que eso es una fiesta. <risa> Ay, no, no, qué divertido. Espero que respeten eso si llegamos a ver en, en pantalla este libro, que no me, no me lo quiten, aunque sea nada más como que una escena cómica que a lo mejor no va a tener como mucha repercusión a futuro. Denme esa escena cómica, por favor. Ay, sí,
1: por favor, porque no pueden desaprovechar la química que hay entre Daniel Galligan, uh -huh. Galligan y, y Callahan cockman entonces tienen que aprovecharla, ya lo vieron cómo funcionó en la primera temporada, cuando lleguemos a, a lo que sigue, espero que nos den más
0: tienen que aprovechar eso que hay ahí así es, y pues bueno ahora sí, nos vamos ya a la parte seria de este, de este capítulo porque hasta ahorita ha sido como todo mucho muchas risas, pero llegamos a esta parte en la que entran a la taberna se dan cuenta de que Parece ser que cayeron en una especie de trampa. Digo, están disfrazados de fierdanos, ¿verdad? Pues era, era de entender que quisieran como que estar precavidos los, los rapcanos. Pero algo muy importante que pasa en este capítulo es cómo Nina se da cuenta de que todo esto que ha venido haciendo, o sea, ya sabemos que pues la parem de alguna manera manipuló su poder, lo, lo está convirtiendo en algo más, pero hasta ahorita no se nos había dado como esta aclaración de ¿qué es lo que estás haciendo en realidad? Y aquí la misma Nina se da cuenta de que es que está, o sea, estoy controlando los huesos, estas reliquias que estaban vendiendo en los puestecitos afuera en el pequeño Ravka, huesos supuestamente que pertenecían a, a los santos, que los venden como especie de amuletos, y de pronto Nina tiene acceso ¿no? a estos a estos eh, artículos para pues, poderse defender. no Entonces a lo mejor ya no tiene acceso a la carne humana, a un humano vivo, pero oh sorpresa, tienes acceso a huesitos de los muertos.
1: Es algo muy interesante, y el hecho de que pueda eh, pasar de manipular pues tejido vivo a tejido muerto, es siento que es como una resurrección, ¿no? Es Nina pasó por este martirio, por este, no sé cómo llamarle, su, su periodo con, con, con la pared eh, que realmente resurgió de lo que muchos se hubieran muerto, pero uh -huh. ella pudo sobrevivirlo pues obviamente como que renace y su poder también se ve afectado. Y el, siento que es muy simbólico que pueda ahora, ahora um, manipular al, como los huesos y las, el tejido muerto, por así llamarle. Estoy muy muy intrigada de, de si vamos a tener alguna explicación de por qué o si simplemente asumimos que es una efecto forma de la pared. Ajá, porque pues hasta ahí sabemos que es efecto de la pared, pero si hay, como, si hay como alguna explicación o si tenemos algún otro caso de otro Grisha, de la lo mejor de otra... Eh,
0: denominación, otra orden. Denominación,
1: otra orden, sí, quería decir, quería decir clase, pero no. <risas> otra orden, de otra orden que haya tenido un cambio radical, o que vaya por la misma línea de, de, de por ejemplo, de, de Nina puede manejar, podía hacer cosas con el cuerpo humano, y ahora también, pero muerto, entonces si alguna... Otra forma de, a lo mejor un, alguien que podía manipular el fuego ahora puede manipular, no sé, el agua, yo qué sé, o viceversa. Me gustaría saber si hay más casos y si nos lo van a presentar o no, así que
0: estoy, estoy intrigada, no, sí. no recuerdo esto. Sí, estaría, estaría bastante interesante saber que, qué efectos tiene la parem no nada más cuando recién la consumieron, sino para aquellos que logran sobrevivirla. Pero bueno, tendremos, tendremos que esperar para... Para saber si nos dan esta información o no. Y por lo pronto, pues, ya cerramos este capítulo con precisamente esta aparición de Soya. ¿Qué te pareció? La verdad es que a mí, la primera vez, como mencionaba ahorita, pues, la primera vez fue como que, ah, ok. O sea, chido. No, que yo recuerde, no estaba enterada de que Soya fuera de los personajes principales de... Bueno, a lo mejor principales ya para los últimos libros de la trilogía original. O sea, no... No había leído, no estaba tan involucrada con el universo como para haberme aventado las wikis y ya estar como que familiarizada con todos los personajes. Entonces era como un personaje más. Pero la segunda vez que lo leí, ya habiendo leído la trilogía, sí fue muchísimo más especial de ¡Wow! O sea, ¡qué cool que esté apareciendo aquí! Me emocioné mucho porque es como que...
1: ah Es como encontrarte un viejo amigo. Así lo sentí, como que es esa misma reacción de Nina de encontrarse... Bueno, tal vez no quería encontrarse a Zoya, pero supongo que si sí es esa emoción de encontrarte un viejo amigo que tenías mucho sin, sin ver y que quieres saber cómo está entonces sabiendo que esto pasa años después del final de la trilogía y encontrarte con Soya es como que ¡hey! ¿cómo ha leído Soya? ¿qué estás haciendo en este tiempo?
0: <risa> vamos a sentarnos a tomar un café
1: <risa> por favorcito
0: sí, no, creo que creo que es muy buen punto para, para dejar este, este episodio porque pues de aquí no nos movemos entonces nos vamos a quedar con la incógnita de por qué está aquí, qué está haciendo qué, qué planes tiene, obviamente no viene por Nina porque pues la misma Soya está sorprendida de encontrar a Nina aquí va a estar bastante interesante a lo mejor en el siguiente bloque, no sé si nos toque ya en estos capítulos pues volver a, a reencontrarla y ahora sí escuchar pues toda la explicación, ¿no? y, y tener la la imagen completa a lo mejor y y pues ver si a lo mejor nos topamos a otros personajes. No sabemos, a lo mejor Soya no está sola. Puede ser, tendremos que seguir
1: leyendo. Y eso es
0: todo por hoy, les damos
1: las gracias por escucharnos y les recordamos que estaremos regresando la próxima semana
0: leyendo los capítulos del 14 al 16. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.